0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FEJ Hamburg Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Kalle und bei mir sind heute Julian. Moin. Und unser Gast Moritz. Hallo. Hallo. Über dessen fj einsatzstelle wir heute einiges erfahren werden.
1: Ja, hey Moritz, ich grüße dich. Ich kenne dich ja schon, beziehungsweise wir kennen dich ja schon, aber die Zuhörer vielleicht noch nicht. Also würdest du dich einfach einmal kurz vorstellen, wer bist du, wie alt, woher... Bei welcher Einsatzstelle bist du so?
2: Ja, äh, klar kann ich machen. Hi, ich bin Moritz, ich bin 19 Jahre alt. Genau, ursprünglich komme ich aus der Nähe von Köln, bin jetzt aber für mein FEJ nach Hamburg gezogen. Und meine Einsatzstelle ist Robin Wood, ähm, eine gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für
0: Natur und Umwelt. Könntest du vielleicht ein, zwei Sätze noch sagen, was Robin Wood an sich so macht oder zum Beispiel auch, wie es entstanden ist?
2: Ja, genau. Robin Wood ist vor... 40 Jahren entstanden ähm, und das waren Aktive von Greenpeace, die mehr zum Thema äh, Wald machen wollten ähm, und sich basisdemokratisch dann äh, organisiert haben und ihre eigene Umwelt- und Klimaschutzorganisation gegründet haben. und Hauptsächlich gibt es äh, ja, spektakuläre Aktionen, die dann öffentlichkeitswirksam in die Presse kommen, ähm, aber auch über unsere eigenen Medien verteilt werden. Und das sind in der Regel Kletteraktionen mit großen Bannerjobs, ähm, aber auch ganz viele andere Protestarten. Genau, Robin Wood ist äh, sehr unabhängig, also rein Spenden und äh, Mitglieder finanziert. Dadurch ist ähm, eine ganz konsequente Arbeit möglich. So können wir uns mit allen anlegen.
1: Cool, du hast ja schon einige Sachen angeschnitten, über die wir heute mit dir sprechen wollen. Äh, aber fangen wir mal vielleicht ganz unten an. Was sind denn deine konkreten Aufgaben bei Robin Wood? Was machst du als FJ vor Ort?
2: Ja, also habe natürlich auch Zeit im Büro, die ich verbringe. Da mache ich dann Mails, bin telefonisch erreichbar und kümmere mich so um alle Anliegen der Mitglieder. Mache außerdem den Infomaterialversand und Geschenkeversand. Aber sonst bin ich sehr flexibel und kann selbst schauen, worauf ich Bock habe. Also wenn jetzt äh, eine Aktion zum Thema Energie, vielleicht Kohle stattfindet, ähm, erfahre ich davon und kann dann mit in die Vorbereitung gehen, äh, mache dann meistens auf der Aktion äh, Dokumentation, also habe meine Kamera sozusagen immer dabei und sorge dafür, dass es ordentliches Material dann von den Aktionen gibt.
0: Also bei was für Aktionen machst du denn überhaupt mit? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass du jetzt da mitkletterst. Was sind denn deine Aufgaben so dabei?
2: Ich kann ja mal äh, mit... Eine Aktion, also mit einem Beispiel starten. Wir hatten letztes Jahr eine Aktion in Kiel. Da ist die Gorch Fock angekommen. Das ist ein Schiff, was für, ich glaube, für 4 Millionen Euro restauriert wurde. Aber das Ganze mit scheinbar illegalem Holz aus Myanmar. Und da haben wir mit einem Bündnis aus anderen Umweltschutzorganisationen gegen demonstriert. Wir hatten dann in dem Fall ein schwimmendes Banner auf so Schwimmmatten, ähm, gezogen von äh, einem Motorboot. Ich habe dann da am ähm, Hafen gestanden und Fotos äh, vom Ufer aus gemacht von der Gorch Fock und äh, der Protestaktion. Oder wir hatten in Essen eine Aktion, ähm, da war es so, äh, dass wir einen Bannerjob äh, vor der RWE-Hauptzentrale ähm, am hatten wo äh, zwei Kletternde ähm, hochgeklettert sind, dann da das Banner aufgespannt haben. Ja, das gab auch einige Pressebilder und das Narrativ war RWE enteignen im Sinne des Allgemeinwohls, angespielt darauf, dass Dörfer enteignet werden, äh, mit der Rechtfertigung, dass es um das Allgemeinwohl und um die Stromversorgung geht, obwohl das mittlerweile hinfällig ist und ein superalter Gesetzesentwurf oder ein superalter Gesetzesartikel.
1: Und da bist du dann die ganze Zeit am Start, von vorne bis hinten oder ist es nur ein Teil, bei dem du dabei bist?
2: Das kann ich äh, flexibel entscheiden, also es ist keine Verpflichtung bei den Aktionen zu, dabei zu sein, aber genau deswegen habe ich die Einsatzstelle gewählt, weil äh, solche Aktionen sind ja das Herz der Organisation und das Herz des ganzen Aktivismus und der ganzen Arbeit, die wir da machen. Ähm, dementsprechend möchte ich auch nicht nur im Büro äh, mich mit den theoretischen Sachen auseinandersetzen, sondern dann auch praktisch bei den Aktionen dabei sein. Da bin ich in der Regel dann auch von Anfang bis Ende dabei, also von der Planung und dann kann ich schauen, inwiefern ich bei der Umsetzung helfen kann, ob mit coolen Fotos äh, oder mit irgendwelchen anderen Unterstützungssachen. Genau.
0: Ich hatte noch gesehen, dass du mit einem Floß unterwegs warst. Stimmt das? Und kannst du da vielleicht ein paar Sätze zu sagen?
2: Ja, ja. als ich die äh, Zusage für mein FEJ bekommen habe, äh, wurde mir direkt gesagt, wir haben da so eine coole Floßtour, ähm, die ist von Juli bis August gewesen. Also es gab einen äh, Umweltaktionsfloß, das ist von Berlin nach Hamburg äh, gefahren. Innerhalb eines Monats und hat dann in größeren, äh, also in Städten, zwischengehalten, da dann Infostände aufgebaut, Workshops und andere Programmsachen gab es. Genau, und äh, das Thema äh, dieses Jahres war erneuerbare Energien. Genau, und in der Regel gibt es jedes Jahr so eine Flusstour, äh, jedes Jahr dann unter einem anderen Motto, mit einer anderen Strecke. Und das ist auch ähm, so eine gewisse Tradition von Robin Wood.
1: Und wie sah denn eigentlich die, die Strecke aus von, von Berlin nach Hamburg? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Ja, äh, die sind in Berlin, ich glaube, im Regierungsviertel gestartet und dann da über den Fluss. Oh, sorry, ich bin da nicht sehr genau. <lacht> naja, auf jeden Fall war ich äh, vier Tage dabei ähm, vor beim FJ noch und habe da dann die Möglichkeit gehabt, die Leute kennenzulernen. Ähm, und so ein bisschen, ja, die den, ja, das Robin-Wood-Feeling, genau, vor dem F.E.J. schon zu
0: bekommen. Und das hast du dann auch fotografisch begleitet, habe ich gesehen, oder?
2: Ja, genau. Und auch als das Floß dann hier in Hamburg ankam, da habe ich dann auch Videos gedreht. Äh, und da wird demnächst noch ein äh, Recap-Video äh, kommen von der floß -Tour. Da könnt ihr alle drauf
0: gespannt sein. Würdest du denn sagen, dass so die, sag ich mal, Begleitung mit Fotos und Videos, das ist, was dir ja am meisten da Spaß macht? Oder gibt es da noch äh, andere Dinge, die dir bei deiner Einsatzstelle so richtig Spaß machen?
2: Ja, also Fotografie liegt mir so sehr, also total am Herzen. Ich habe eigentlich immer eine Kamera dabei, weshalb mir das auf jeden Fall auch Spaß macht. Äh, genau, aber ansonsten... Ähm, ist auch ein super großer Teil, einfach mit den Leuten zusammenzuarbeiten, äh, mit den ganzen Aktiven ähm, ja, an Projekten zu arbeiten und ja, sich sinnvoll für die Umwelt einzusetzen, weil genau deshalb ähm, habe ich auch das FEJ dann bei Robin Wood angefangen. Ich wusste nicht so ganz, wie ich den Aktivismus äh, einbringen soll, wie ich die ganzen äh, Umweltwerte und Zukunftswerte irgendwie in Beruf später einfließen lassen sollte. Und... Das sollte mir jetzt so ein bisschen als Orientierung dienen, aber auch als Möglichkeit ähm, meinen Aktivismus weiter und vielleicht auch professioneller
0: fortzuführen. Gibt es auch, sag ich mal, Aufgaben, die du machst, die du eher aufschiebst? <lacht>
2: <lacht> mm, ja, gibt es schon, aber in der Regel mache ich äh, die Arbeit schon sehr gerne. Beispielsweise jetzt das Floßtor-Video hat sich einfach super lange hingezogen weil es immer neue Sachen gibt und du dann schwierig die Zeit findest, äh, dich mal ein paar Stunden am Stück an dieses Flustervideo video ranzusetzen und dann gab es immer wieder irgendwie mal ein paar technische Probleme, weshalb sich das sehr verzögert hat. Aber eigentlich mache ich nur die Aufgaben, die mir auch wirklich äh, Spaß machen oder wo ich einen großen Sinn drin sehe und da fehlt es bei Robin Wood wirklich nicht an Aufgaben, die sinnvoll
0: sind.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Ja, klingt auch sehr, sehr spannend. Ja, unsere nächste Frage hast du äh, vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten, dass äh, Robin Woods so aus äh, Greenpeace heraus entstanden ist. Und es sind ja beide Organisationen äh, bei uns im FIJ vertreten. Könntest du uns denn sagen, was so denn Gemeinsamkeiten oder vielleicht Unterschiede von den beiden Organisationen sind.
2: Ja, also genau, Gemeinsamkeiten sind ja auf jeden Fall einmal die äh, Themen. Robin Wood hat jetzt vier äh, Hauptfachreferate, das sind äh, Mobilität, Verkehr, Wald und Truppenwald, ähm, zu denen arbeitet Greenpeace auch. Genau, dementsprechend kommen wir uns auch öfter äh, Aktionsthemen und öffentlichkeitsmäßig näher. Aber die Hauptunterschiede sind halt äh, in Form der Organisation, Greenpeace ist einfach ein Riesenschiff Schiff mit zig ähm, hunderten äh, Angestellten, während Robin Wood da eher klein und flexibel ist, aber dafür sehr auf die Aktiven und Ehrenamtlichen aufbaut, die da ihre Arbeit reinstecken. Es hat natürlich Nach- und Vorteile, also wir haben nicht so super viele Mittel, wir können jetzt kein Schiff oder so zur Verfügung stellen, um irgendeine Expedition zu machen, aber parallel haben wir leichtere Entscheidungsstrukturen, das heißt, die Aktiven können auf uns zukommen und sagen, hey, wir möchten dazu eine Aktion machen und wir sagen, hey, wir unterstützen euch dabei, weil wir gerade basisdemokratisch und möglichst antireichisch aufgebaut sind. Genau, und das spiegelt sich äh, sowohl in der Vereinsstruktur wieder als auch ja in der Praxis als solcher und im Arbeitsalltag.
1: Nice, klingt ja auch sehr interessant. Und vielleicht hast du dich ja äh, mit anderen äh, FIOTs unterhalten, die bei Greenpeace sind und vielleicht hast du dich auch mit denen über die Arbeit unterhalten. Könntest du denn auch da erzählen, was ihr so für verschiedene Aufgaben denn macht, was eure beiden Einsatzstellen vom FÖJ unterscheidet?
2: Ja, klar. Ich kenne die Stellen der Greenpeace-Leute jetzt nicht im Detail, aber die sind deutlich differenzierter. Also es gibt eine Person, die ist in einer Ausstellung von Greenpeace, macht da Führung und betreut das Ganze, während, ich glaube, zwei Personen im Lager und in der Werkstatt arbeiten. Die machen dann Aktionsvorbereitung und Logistik für Aktionen. Und dann haben die auch noch eine Stelle, wo äh, die Jugendgruppen betreut werden. Ähm, bei mir ist es nicht so, dass ich da einen Einzelbereich habe. Ich kann eher schauen, wo es passt. Also ich kümmere mich um dieses Alltagsgeschäft, halt die Mails, das Telef die Telefonate und Bestellung, habe aber gleichzeitig die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis bei allen Aktionen mitzuhelfen, mich selbst einzubringen, was zum Beispiel mediale Projekte angeht, ob ich jetzt einen Magazinartikel oder einen Blogartikel mal zu einem Thema schreiben möchte. Beispielsweise war ich jetzt äh, für Robin Wood schon zweimal in Lützerath und konnte von dort dann äh, Berichterstattung vor Ort machen für die Instagram-Story, aber auch für das äh, Magazin, welches äh, viermal jährlich erscheint.
1: Also bist du der Allrounder?
2: <lacht> ja, so kann, äh, ja, kann Mensch das ungefähr sagen. Ähm, genau, Aber das kann ich mir auch selbst aussuchen, ob ich dann der Allrounder bin oder nicht.
0: Du bist ja wahrscheinlich nicht nur unterwegs und hast auch eben schon von deiner Büroarbeit erzählt. Hat dich denn auch wahrscheinlich wie uns alle Homeoffice getroffen und klappt das bei deinen bei deiner Stelle gut? Und kannst du gut deine Aufgaben zu Hause erledigen?
2: Ja, äh, ich glaube, mein Vorgänger Nico, von dem ja auch äh, das Podcast-Projekt ungefähr stammt, den hat es da deutlich schlimmer getroffen. Mittlerweile hat sich das alles recht gut eingegroovt. Arbeitszeiten bei mir sind, dass ich montags und freitags jeweils Homeoffice mache. Das ist dann auch recht entspannt. Das heißt, Mails checken, Telefonate führen, alles was du von zu Hause machen kannst. Und dienstags bis donnerstags bin ich dann auf der Arbeit, auch zu recht humanen Arbeitszeiten und mache da dann die Bestellung fertig, versende das Infomaterial äh, und kümmere mich um alles, was ich da machen muss. Insofern hat es mich ein bisschen getroffen, als dass die ganze Arbeitsstruktur eher auf äh, Digitales ausgelegt sind. Das heißt, es sind eher seltener Leute im Büro äh, und wir haben rein digitale Meetings, ob jetzt die Teamsitzung oder das Redaktionstreffen. Aber äh, ja, es sind äh, über die Tage, wo ich dann da bin, auch immer wieder mal Leute da, zum Beispiel Andrea, unsere Fundraiserin oder so. Und das ist auch super nett, mit denen gehst du dann essen, tauschst dich aus. Und da gibt es genug Themen, sich auch arbeitsmäßig auszutauschen, was gerade so läuft, was für äh, Themen klima- und umweltmäßig anstehen. Und da entstehen auch einige Ideen, so, was äh, du irgendwie machen
0: könntest.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Ja, wir haben jetzt gerade über... Homeoffice geredet. Jetzt äh, würde ich mich gerne nur auf den Aspekt Home beziehen. Du hast ja erwähnt, dass du aus der Nähe von Köln stammst. Wie kam es denn dazu, dass du nach Hamburg gekommen bist?
2: Ich habe so ein bisschen nach den größeren Städten gesucht, weil die einfach ein zentraleres Angebot an Freiwilligendiensten hatten. Ähm, dementsprechend bin ich sehr schnell irgendwie bei Berlin und Hamburg gelandet. Und Hamburg hat mich einfach angesprochen, weil äh, der Träger ist ja sozusagen die Stadt und da waren einfach alle Stellen untereinander aufgezählt. In meinem äh, aktivistischen Kontext habe ich auch schon des Öfteren von Robin Wood gehört und dann hat es halt geklingelt, als ich das gelesen habe. Und je mehr ich dann über Robin Wood gelesen habe, desto cooler wurde es. Genau. Und dann als ich mich beworben habe und angenommen wurde, musste ich halt mit der Wohnungssuche starten. Das war dann irgendwie ein sehr großes Abenteuer, weil äh, meine ganze Familie da noch keine so großen Erfahrungswerte hatte. Aber das hatte dann über WG gesucht recht gut geklappt. Ich hatte mich da auf äh, verschiedene Stellen beworben und auch über ähm, das FEJ und über Robin Wood ähm, Leute angefragt. Ja, und dann bin ich für eine Besichtigung hier nach Hamburg gefahren und bin so bei meiner WG gelandet. Genau, das ist eine vierer Studentinnen wg wo die Konstellation immer wieder mal wechselt. Aber hauptsächlich studieren die alle Ingenieurswesen.
1: Mensch, Moritz, du bist ja richtig gut. Du hast ja fast unsere ganzen Fragen hier beantwortet, die wir aufgeschrieben haben. Krass. Ja, du... Du hast ja schon gesagt, das war ein bisschen ein Abenteuer und so Erfahrungswerte gab es dann nicht so wirklich. Ja, wie, wie war denn so der, der Umzug für dich? War das für dich einfach? War schwer? Hast du dich hier schnell an die neue Umgebung gewöhnt? Was, was kannst du da so drüber erzählen?
2: Ja, yeah, ähm, also ich bin zwei Wochen äh, vor dem Affiliate-Start hier schon hingezogen und habe dann die zwei Wochen auch hier in Hamburg verbracht. Ähm, da dann in meiner freien Zeit so ein bisschen die Stadt kennengelernt, alles mögliche mir angeschaut, natürlich Fotos gemacht und so und habe mich sehr gut eigentlich eingelebt. Ist Schon so ein ziemliches Zuhause, genau. Ab und zu äh, fahre ich dann mal meine Eltern besuchen, wenn ich eh in der Gegend bin. Ja, und ist dann auch ganz nett, äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich großes Heimweh habe ähm, oder mich hier nicht wohlfühle. Hamburg ist schon sehr schön und mittlerweile kenne ich auch sehr viele Leute hier.
1: Das freut mich doch sehr zu hören, dass du dich hier relativ schnell eingelebt hast. Und jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage: Hamburg oder NRW? Was findest du besser?
2: Hm, also äh, das Bier ist natürlich in äh, Köln besser. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich glaube, das ist schwierig zu vergleichen. Also es hat einfach einen total anderen Flair. Aber gerade bin ich in
0: Hamburg ganz zufrieden. Aber NRW ist natürlich Heimat. Dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Und da würde ich dich aber gerne nochmal fragen, ob du dir vorstellen kannst, das, was du jetzt im FIJ machst, auch danach noch weiterzumachen oder sowas in der Art zu machen oder auch selber noch, sag ich mal, privat in diesem Verein aktiv zu sein.
2: Ja, ich glaube, die Zeit rückt immer näher, dass wir uns, also wir FWJs, uns jetzt Richtung Berufsentscheidungen, Studienbewerbungen und so zumindest mal ein Bild machen sollten. Und das ist schon sehr kompliziert, weil dieser Bereich Klima- und Umweltschutz, besonders Aktivismus, ist jetzt kein sehr großes Berufsfeld. Es gibt ein paar einschlägige NGOs wie Robin Wood, Greenpeace und andere aber das ist jetzt kein wirkliches Berufsfeld, auf das du dich vorbereiten kannst. Du kannst jetzt nicht Umwelt -Ng Umweltschutz, NGO oder so studieren. Dementsprechend gibt es da keinen sonderlich geradlinigen Weg und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da unbedingt landen kann äh, und vielleicht auch landen möchte. Aber für mich ist klar, dass ich ja, in meinem persönlichen Leben Aktivismus auf jeden Fall weiterführen äh, möchte. und meinem Berufsfeld auf jeden Fall ökologische Werte äh, berücksichtigen möchte. Ich hätte jetzt sehr wenig Lust bei einem ja, äh, Autohersteller oder Energiekonzern zu landen, die nicht wirklich innovativ sind und ja an fossilen Brennstoffen dran halten. Und das ist schon sehr kompliziert, das alles zu berücksichtigen, was für äh, Studiengänge da sinnvoll sind. Und. Was für Berufsfelder das am Ende sind? Ich denke, da ist der soziale Sektor vielleicht sehr erfüllend, weil der genau sehr sinnvoll ist und wertemäßig sehr äh, einfach, aber auch klare Berufsfelder bildet. Für mich selbst muss ich das aber noch herausfinden.
0: Hat dich denn das FJ dahingehend, sag ich mal, bestätigt oder wie siehst du das?
2: Es hat mich auf jeden Fall bestätigt, als dass ich sage, Aktivismus ist was, was ich mein Leben, also Klimaaktivismus, äh, möchte ich mein Leben weiterführen. Und dann gibt es Anlaufstellen ähm, wie Robin Wood, aber auch ähm, verschiedenste Bewegungen wie Fridays for Future und andere. Und mir ist ganz klar, dass ich das weiterführen möchte, auch gerne bei Robin Wood.
1: Vielleicht kannst du ja mit deiner Fotografie äh, professionell weitermachen und solche Dinge den Menschen da draußen etwas näher bringen.
2: Ja, das wäre durchaus sehr schön.
1: Ja, damit danke ich allen Zuhörenden heute fürs Einschalten. Schaltet doch das nächste Mal auch gern wieder ein. Folgt uns auf Social Media. Und ich danke dir, Moritz, dass du die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ciao.